Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Varmt välkomna till avsnitt 24 av Sköterskepodden. Och eh, vi säger även varmt välkommen till Lisette. För hon är... Vad menar du? Ja. Jag är väl alltid här? Ja men nu är du ju sådär holkig igen när du bara sitter där. Nej men jag trodde du skulle göra något roligt. Jaha, dansa lite. Typ. Ja, nej det blir ingen dans idag. Eh, men däremot så har vi ju eh, roliga grejer fr- framför oss idag. Det beror på hur man eh, ser på roligt. Alltså, ja okej okay, så här. Jag skulle säga intressant. Intressant spännande. men för oss är det ju roligt för att vi ska få träffa någon som vi inte har träffat på väldigt länge. Slämma. Ja, Emma a.k.a. Slämma för detta svärdling numera bjur. Fan vilken fin presentation. Det var fint. Ja, verkligen. Emma är ju då en av de sköterskorna som har fostrat oss. Ja, jag vet inte hur mycket hon har fostrat oss. Hon har druckit mycket cola zero och suttit vid datorn. Ja, hon var en, hon var en chillare. Mm. Nej. Nej. Så får man inte säga. Nej. Nej. En jag... av världens bästa sköterskor. Emma... Alla gånger. Emma... Tycker jag faktiskt har fostrat oss Ja, jag skojar ja. det bara jag men, ja. ja, självklart, det har hon absolut gjort ja. Och hon var en av dem som man längtade när man, eller men, En sån som när man såg på avdelningen Att man skulle jobba ihop ja. Här, ja. Så blev man jätteglad Ja, och nu har inte vi träffat Emma på ett tag Nej, det har nog varit Ja men gud, det är ju över Nej men jag skulle nog säga två år Ja, jag var ute och svirade med Emma För något år sedan Nej, man tycker typ inte ens att det är lång tid längre när man nej. säger så här. Men vi såg för ett år sedan. Ja, nej men vi börjar bli gamla. Det är så som är det förra bara. helgen. Ja, herregud. Dagens avsnitt är ju sponsrat av Kry. Och jag skulle faktiskt vilja lägga krut på att prata om det här med att slippa färdas långa distanser. För det är, som Elisa skulle kalla det, en bajsmacka. <laughs> jag älskar det ordet, bajsmacka. <laughs> ja men faktiskt, nu är regn, rusk, snart kommer vintern. Man vill ju gärna inte vistas ute i onödan om man inte behöver. Nej och framförallt inte jag eller folk med barn. Alltså du har dig själv och klä. Ja. Men när man ska ut... Alltså, det känns typ som att man söker vård en gång i veckan med barn i den här åldern för att de är sjuka. Mm. Ta med fan jämt. Och till slut så orkar man inte. Och alla gånger så behöver man ju faktiskt inte de här fysiska besöken på Nej, vårdcentral. Precis. Och då är kry sjukt nice. 
För istället för att jag ska bylsa på mig kläder och dra på Alicia kläder som skriker och lägger sig på golvet så kan jag istället plocka upp min lur. Och nu har jag laddat ner kry, men för den som inte har, det är så enkelt. För det enda man behöver göra är alltså att ladda ner, antingen om, eh, om man har en Android så är det ju på Google Play eller om man har en iPhone så är det på App Store. Ladda ner kry och sen är det bara att komma i kontakt med läkare. Genom ett och, videosamtal då? Det är alltid videosamtal. Ja. Och det som är så himla skönt är att du slipper alla väntetider. Fantastic! Faktiskt. Det här underlättar ju inte bara för oss utan det underlättar ju liksom för gemene man. <clears throat> för det här skapar ju även kortare väntetider på vårdcentralen för folk som faktiskt behöver tid för fysiska besök. Mm. Och desto jobbigare är det då jag tänker, om man bor lite ut på vissan mm. och behöver färdas en bra bit och sen sätta sig och vänta en timme eller mer eller så kanske du aldrig kommer in den dagen. Nej. Får du vända tillbaka? Ja, eller helt enkelt använda sig av kry på tillbakavägen. <laughs> nu ska man ju inte prata i mobil och framförallt inte videosamtal i bilen kanske. Men när man har kommit hem. Jaha, men jag tänker så här. Det här är ju också ett tecken på att du kör bil och jag åker buss. För jag ser ju framför mig nu att jag åker bussen och kryar. Kryar, ja. det är ett nytt ord. Kryar? Ja. Ah, nice. Använd kry när ni vill komma i kontakt med en läkare och slippa väntetider på vårdcentralen. Nu äntligen välkomnar vi då Emma! Applåser! Lika effektfullt varje gång. Ja, vi skulle behöva en liten sån här applåd för inspelning som låter bra. Kan vi fixa det? Ja. ja. Nu slutar vi snacka och så kan du Emma få berätta, du får först säga hej. Hej! Hej! hej. Och får du berätta vem är du? Oh, Gud det låter så jävla kornig, jag vet. Uh. Du kan väl bara börja lite så här, typ, vem är du, vad har du gjort? Varför okay, är du här? Det var inte så att du ändrade på frågan Det var mycket lättare också att svara på. Ja, vem är jag? Jag är 32 år Och bor i radhus Med min man och mina två barn Eller våra två barn Lever svensson life Lisset Jag hade stängt av den ja. Okej, okay, förlåt Nej men ja, vem fan är jag? Det undrar jag också. Jag är alltså, nog ganska glad och så här, gillar när det händer saker och så. Lite smågalen. Men kan du inte berätta, okej okay, du är alltså då sjuksköterska och mm. hur bestämde du dig för att bli sjuksköterska? Det började med att jag var typ, jag vet inte, jävligt oseriös när jag var liten och hade inte så där superbra betyg. Och sen så, men ja. Levde lite, gjorde lite det jag kände för. Och sen så eh, var min syster hemma hos, eh, när jag bodde hemma hos mamma och pappa så var min syster där eh, med sin dotter som hade ramlat. Och jag höll på att pyssla om henne och plåstrade och så, och så då sa min syster att jag tycker du borde bli sjuksköterska. Vad? Mm, det kanske jag ska bli. Och sen sökte jag in, nej det gjorde jag inte alls, jag fick göra vet du, högskoleprovet några gånger. Vad fick du för poäng? Det kan ha varit så att jag köpte någon slags kurs också. <laughs> det kan väl ett så. Det kan vara så. Eller typ att pappa betalade någon sån här kurs. <laughs> Eller att pappa betalade. Nej. <laughs> no, no. <laughs> Nej, jag vet inte vad jag fick. Kanske, jag fick nog ganska bra sista gången. Typ 
45 kanske? Oj, Oj eller du nej. skulle kunna bli läkare. Nej, nu, ja, jag, nej jag, nu gör jag nog. Jag vet inte. 1,3? Nej, det fick jag kanske först. <laughs> Innan de här kurserna du köpte? Det var bara en kurs. Ja, okay, ja. Mm. Ja, och sen då? Eh, nej, men sen kom jag in eh, och så var jag superglad. Och, eh, vi, jag började plugga i Västerås. Just det, Mälardalen. Mälardalens högskola. Eh, det enda stället som jag skulle komma in på mina gymnasiebetyg var i Blekinge. Oj då. Och dit vill jag inte. Nej. nej. Oj då. Tänk på Inger. Ja, ja, men jag ja, menar, det är långt. Det är jättelångt. Och För det då kanske var du inte tillsammans händer. med Jonas väl? Eh, nej, inte då. Jag blev tillsammans med honom samma sommar som jag skulle börja plugga. Och då bara, ja ah, men jag drar till Västerås nu då. Och, så var <laughs> och vilket år var det här? 2007. 2007. Mm. Så du firar alltså tio år som sjuksköterska i år mm. Nej vänta, du började plugga Ja så, precis ah. Nej, ja. Ah. Jag kan vara klar tio Ja, ah, mm. det är ändå mycket mm. Okej okay, sen då, vad hände sen då? Vad fan hände sen? Nej, men jag började plugga eh, då i Västerås Och det var superspännande Men min största skräck var att jag hade typ bajsfobi <laughs> <laughs> Så det är min... Eh, Ja, mina tankar gick väldigt mycket till hur fan jag skulle göra när jag skulle byta blöja på folk. Men eh, det var inte så farligt som jag trodde. Eh, och sen så var jag ute på praktik. Min första praktik var på sjukhus i Västerås. Vad heter det? Västerås lasarett. Alla sjukhus på Visham heter lasarett. Ja, jag tycker det låter mysigt. Nej, jag vet inte. Jo, men vet ni? Också när jag kom ut eh, på första praktiken. Det var när det var någon sån här strejk. En av de första eller första kan det inte varit, men den som jag var medveten om. Då var det att man inte skulle gå in på typ mindre än 21 eller något sånt där. Ja! Alltså jag tror att de snittade på 18-19 000 i månaden i månadslön. De syrorna som jobbade där. Alltså då måste man ändå säga att det har hänt ganska mycket. Ja, verkligen. På de ja, åren. det är tio år och nu går man väl minst in på 25 i alla fall. Ja, ja jag tror det är 25. Ja. Men... Ja, vi är inte nöjda men det är ändå bra. Det är ju bättre än dåligt. Ja. Det är ett litet landstingsbidrag Ja uh-huh. Nej men och då Så att då fick man ju upp ögonen för Och det var jättemånga som sa upp sig från den här avdelningen Och började jobba på Ikea i Västerås Just det för någon Det här har jag sagt till dig förut Det finns någon forskning om att Jag har inte hittat den än Men att Ikea skulle vara Sveriges mest sjuksköterskitäta företag För att det är så mycket sjuksköterskor Som har sagt upp sig och börjat där Men det kanske grundar sig i det då Ja, kanske. Det var ju också jättemycket barnmorskor då som slutade och började på Ikea. Om någon sitter och trycker på den här forskningen så får ni gärna skicka den till oss. Eller om någon känner att det är kris på förlossningen och inte får plats i länet, åk till Ikea. Det finns jättemånga sängar och skötbord och liksom det mesta. Handdukar också. Perfekt! Undrar om de har en namnskylt där det står så här barnmorska också. Barnmorska slash ansvarig för skrivbordet. Billig bokhylla. <laughs> Perfekt. Oh, gud vad vi flamsar. Ah. Okej, okay. och sen då? <laughs> och sen då? Nej men jag hade praktik där. Det var superintressant. Jag var på infektion och mötte mitt första fall av bajs som var <laughs> jättegul. Kräktes <laughs> du? Nej, alltså jag var helt fascinerad Det var ju det Den Ser pass- bajs ut så här. Nej, alltså 
Fast jag tror att många tror att de lider av bajs på by, men man gör egentligen inte det. Utan det är bara så att man alltid har varit uppväxt med det här ordet så här bara, uh, bajs liksom. Men ja, sen men... när man väl, jag hade ju samma grej när jag gick där och harvade i köket. Jag bara, uh, det luktar illa, men sen var det ju ingen grej när man väl gjorde det. Nej, men det är ju också, om bajset är på rätt ställe så är det ju ingen fara. Nej. Men får man bajs i ansiktet eller något, då är det inte så jävla nice. Nej. Men eh, den här gången så var det en patient som hade förstoppningsstereo. Och sen så, så, så släppte det liksom. <laughs> And it was all over the place. <laughs> Fick du i ansiktet då? Nej, men <laughs> du vet den här speciella lukten av ja. hö och stall som blir. Mm. Undrade jag vad det var som luktade utanför. Och det var så en infektionsavdelning och då har man ju en korridor, en sluss och sen en patientrum. Ja. Så att det luktade ganska starkt. Liksom. Man kände man gick utanför. Jag fattar. Men när du tog examen då? Vad hände? Hur kom du fram till vart du ville jobba och vart började du jobba? Jag var ju gravid när jag började, eller när jag tog examen. Så att då var det ju så här, och det var också ganska svårt att få en fast tjänst just då. Så att jag vet att jag sökte, jag gick ut i juni och typ i februari så sökte jag jobb på en geriatrik där jag bodde. Och fick ett vick. Så att och sen så träffade jag inte jag henne och sen så den chefen. Och sen i juni eh, när jag kom och skulle börja jobba så bara oh, By the way så är jag gravid. Så <laughs> hade ju mage och så. Så det var ju inte så jävla bra kanske. Men jag ville börja jobba på geriatriken för att få bredden på patienterna liksom. Ja men det har vi ju pratat om förut. Mm. Men vi har verkligen fått det konstaterat nu. Att ja. mm. det är ett klokt val. Mm. Det, är det, faktiskt, ja. mm. det är faktiskt jätte, jätteklokt för att under utbildningen också som jag tycker var superbra så hade vi jättemycket praktik. Då hade jag liksom fått användning för typ allt på praktiken eftersom allt fanns ju samlat på den arbetsplatsen. Ja. Spännande. Och efter det kom du väl till oss? Mm. Ja. Det alltså, ska vi kanske lägga till också. Innan du säger att vi är gamla kollegor från den kända stroken som 73an. Alla, alla som gästar vår podd måste ha passerat 73an. Ja. Fast också Strokinson var ju alltså jag som myntade. Ja! Mm-hmm. Bra gjort, det visste wow. inte jag. Mm. Jag har tagit patent på det. <laughs> alltså eh, Facebookgruppen Strokinson. Ja just det, alla kanske inte vet Nej. <laughs> Men det har väl de flesta arbetsplatser har väl en, en så här Facebookgrupp numera där mm. man kommunicerar med varandra. Och ja. våran då på den här strokeavdelningen hette då fyndigt nog som Emma kommit på och tagit patent på Strokinson. Ja. Mm. ja. Fortsätt. Eh, jag var var jag? Nej men jag, jag fick ju ett barn där på vintern och sen så när han var typ tre månader så gick jag tillbaka och började jobba lite extra. Eh, för att jag tyckte dels att det var så himla roligt och sen så ville jag inte tappa så jäkla mycket kunskaper. Det var ungefär precis som jag gjorde då. Ja, mm. precis. Jag fick också sitta och pumpa på... Jajamän! Mm. Så ja. jävla värdigt. Nej, verkligen inte. Satt och tog så här patientsamtal. Pratade med anhöriga samtidigt. Så bara... Mm. Fan vad Ja, oh, så fräscht. Nej, men... Och sen så... Alltså jag kommer inte ihåg när det var jag började. Typ i... Jag vet inte, 2012 kanske? Ja, jag minns inte heller. Ja. Men, ja, och då kom vi då till Tandryd. Yes. Vi. Där vi lärde känna varandra allihopa. Ja, precis. Och då var ni så små. <laughs> Men... ja, vad, vad var ditt första intryck av oss? Kommer du ihåg det? 
Eh, jag eh, var ju lite så här småpirrig. Alltså tilläggas kan jag ju säga att jag, när jag pluggade eh, och var, eh, fick jobba som undersköterska så fick jag jobb på 73. Aha. Eh, och var där typ på något inskolningspass. Och kände bara shit, det här grejer inte jag. Det var skitläskigt. Jag tror att det var ganska nyligen som de hade börjat med de här larmen. Ah. Stroklarmen. Och då tyckte jag bara, nej, alltså det här kommer inte gå något bra. Eh, så då så fick jag eh, någon mejl. Ah, kan du de här, de här passen i sommar? Och så kommer jag ihåg att jag skickade tillbaka. Bara, ah, jag har annat jobb. Hej då. Oh my god, you chickened out. Ah. Alltså. Ah, det... Otippat. Mm. Ja, men du kommer ju tillbaka sen. Ja. När du kände dig mogen <laughs> Då var jag mogen så ja, nej men så att, Då kom jag dit och sen så eh, Var jag skitnervös Jag försökte plugga på precis allt om stroke Så bara, ja men kan det vara Både en infarkt och en blödning Alltså jag kunde allt <laughs> <laughs> det, det är typ det man behöver veta <laughs> Ja faktiskt Nej men sen kom jag ihåg att jag kom in på eh, På avdelningen där Och det var typ ja, första veckan Alltid så supernytt Kommer in till en patient som har en förlamad arm och så börjar fingrarna svälla upp och där står Lisette med en patient i en rullstol och så står och masserar av en ring med mängder med tvål <laughs> utan handskar och jag kommer ihåg att jag tänkte att den här patienten kanske inte var den renaste heller <laughs> det är Lisette aldrig blir så sen så när Lisette inser att jag kommer inte att få av den här ringen då kommer eh, flisan du vet, <laughs> eh, flisan på den idén att hon ska gå ner och hämta en tång <laughs> och hon bryter av ringen. Så. Jag har inte minnat att jag har gjort det här. Jag lyckas inte kapa fingret hoppas jag. Det vet jag inte. Nej. Och sen kom anhörig och sa att det var en så här 200 000 kronors ring. Nej, nu hittar du på. Det skulle kunna vara så. Ja, det skulle kunna vara så. Mm. Ja, nej men det var min första superbra bild av er. Ja, vad härligt. Mm. Men om vi ska gå vidare lite då. Mm. Idag så, eller du har en anställning på, du gick ju vidare. Ja, ja. jag har jobbat, eller hoppat runt lite. Ja, men till slut landade du. Till slut du. så hamnade jag på en vårdcentral. Mm. Och det pratade vi också om lite innan. Som jag har en bild av vårdcentralen så har jag ju tänkt att man sitter och rullar tummarna. Men du har mm. ju då dementerat det här... Alltså det är ju faktiskt ganska mycket jobb och dessutom också svårt att komma från akutsjukvården och tänka så här att allting är super eh, bråttom. Mm. Att säga, ja ah, men det kommer någon att ha svårt att andas och då bara, ja ah, nu jävla ringer vi en ambulans och så skickar vi in och så här, ja, gör allting. Men här handlar det om att okej okay, men då kan du få mer inhalationer och sen så ses vi om två veckor och det var... Nog det svåraste. Alltså ja. jag tror att man som akut skolad mm. blir stressad av att det ska gå långsamt. Ja. Du vill ha en larmknapp. Eh, ja. ja. Du vill ha en jourläkare. Ja. Det är ingen jouren. Ja. <laughs> Nej men, men alltså det, var, det är mycket att göra på vår central. Men Absolut. är det roligt då? Det är kul. Det är, kul. Det är helt annorlunda. Men det är, och det passar mig just nu. Det här har jag funderat lite på för det är också så här himla tråkigt att det ska behöva vara så här. Anledningen till att många väljer vet jag att jobba på en vårdcentral eller kanske mottagning är ju för att arbetstiderna. Är det samma sak för dig? Eller var det samma sak för dig? 
Alltså jag har inte varit så störd av arbetstiden förutom att det var jävligt jobbigt när man börjar sju på morgonen och sen klockan ett så kom chefen och bara ja ah, du beordrade att stanna till halv tio ikväll. Ja. Det hände ju inte här. Eh, och också att jobba tre skift var nog inte riktigt min grej. Men, eh, men det var nog mest min familj som har tyckt att det har varit jobbigt att jag har varit borta så mycket på helger och sådär. Ja för det blir ju många timmar man är ifrån. Även om man jobbar låt säga hundra procent. Mm. Så det här att om man jobbar kväll och sen dag. Mm. Då är man ju borta över ett dygn. Ja men familjen. precis. Och sen så om man har småbarn som vaknar på natten. Och, ha, och så jag, ska, jag har jobbat sent och sen så kommer... Ska man gå upp supertidigt och sen så vill man ju bara få sova. Fast samtidigt mm. så kommer den där lilla gosjungen och bara vill kramas. Och så, ja, det blir bara jobbigt, det är svårt ja. att få ihop det. Det är ju lite tråkigt faktiskt att man behöver välja bort då akutsjukvården mm. för att man ska få ihop familjelivet. Alltså mm. det tycker jag, det borde finnas någon bättre lösning. Och speciellt då, de, alltså, vi har ju många, haft många kollegor som har varit... Eh, ensamstående som mm. måste byta mm. arbetsplats helt för att så här, det går inte. Nej. Förr på sjukhuset mm. så hade de ju så här ja. dagis som de har i typ Grey's Anatomy. Mm. Jag fattar inte att det inte finns. Fast då måste ju du förstå Lisette jobbiga att behöva lämna och hämta varenda dag. Om man har det på jobbet. Ja, det var föräldrarna ja. som <laughs> tyckte att det var bra. Det var, nej, nej, nej. <laughs> ja, det finns ju för- och nackdelar. Men samtidigt tänker jag att man skulle egentligen komma på någonting bättre med att ja, men de som har barn och inte kan jobba skift, ja, men att så här, ta vara på dem, ja, men då kanske de bara kan jobba 50%. Eller mest att man kan lösa på något vis att, fan vet jag, det, det ska kunna gå att lösa, det är ju bara ovilja från ledning. Mm. Ja, ja, faktiskt. För man tappar ju väldigt bra kompetent personal. Mm. Jo men det är ju så. Men för alla kommer komma till stadier i livet där man behöver på ett eller annat sätt liksom ha ett annorlunda schema. Eller man behöver anpassa sin situation till någonting. Liksom. Mm. Och då är det tråkigt när man känner att man har en arbetsgivare som inte går med på det. Och istället mm. väljer att då bara för att det ska vara så här, inte ska bli orättvist. Jo men också att de hade kunnat köpa så här att ah, men i två år nu så kommer den här personen att behöva jobba på... Det här sättet ja. och sen så gör vi den investeringen liksom. För sen kommer hon att komma tillbaka och ja. Så, ja. ja, nej Det är tåligt att jobba på Ja men okej Sen började du på en vårdcentral mm. när, när, vilket år Började du där? Jag började där, eh, vad blir det då? April 2016 Jo Det blir det va? Jag du kollar så inte. konstigt på mig <laughs> jag vet inte ens vad vi har för Nej. årtal Nej, nu är det nog 2017 tror jag Jo men det måste ha varit Typ ett och ett halvt år sedan mm. Började jag Och ja, hade jobbat på neurokirurgen innan Så att det var, jag var ganska så här, på tå Över hur sjuka patienterna var där Och hur mycket det var att göra Och sen komma till en vårdcentral Och tro att man behöver hålla samma tempo Med, med hur sjuka patienterna var Så att jag kanske hade lite fel utgångsläge Från början Att jag Jobbade nog hårdare kanske än vad jag hade behövt göra. Men kan inte det vara, för så kan jag känna där jag är, är idag kan det vara jättehögt tempo mm. och ibland jättelågt tempo. Mm. Och då är det som att någon form av arbetsmoral eller något som ligger kvar i bakhuvudet mm. som du säger är så mm. att man jobbar på ett hårdare tempo mm. än man kan istället för att så acceptera och tycka att mm. det är okej okay att mm. Men jag behöver inte göra det. Nej. Man har och, svårt att slappna av. Liksom. Ja, och det är så jävla... Det är ju värsta, största björntjänsten man kan göra. Mm. För att gå på högvarv hela tiden om man inte behöver. Mm. Och sen komma hem. Mm. Och vara helt 
slut efter mm. dagen. Mm. När man egentligen kanske kunde så här tillåtit sig mm. att sitta ordentligt en halvtimme och äta lunch i lugn och ro. Mm. Och ingen hade ju, hade ju aldrig sagt något. Ingen hade, ingen, ingen hade ju någonsin sagt någonting om Nej. det. Men det är som att man typ skäms lite. Eller jag vet mm. inte. Det, det är ja, men man är så skolad vid att det ska vara fullt ös hela tiden. Mm. Och sen så, ja. mm. så jag tror att, eh, vad säger man? Att jag bet mig själv i svansen. Säger man så? Eh, ja. ja. Jag gjorde nog det jobbigare för mig Bet själv. Bet själv i ärslet brukar man väl säga. Ja, det kanske man säger. Ja. Mm. Men du sa det lite finare. Svansen, <laughs> ja. Okej, ja, men och sen, och vad svansen? Vad blev svansen tänkte jag säga? Vilken svans bet du i? Alltså, eh, <laughs> hur många eh, Ja. <laughs> hur många svansar bet jag i innan? Mm. <laughs> Nej, men jag, eh, dels så har jag ganska höga krav på mig själv. Och jag ville veta allting och kunna allting om eh, sjukdomar. Alltså sådana sjukdomar som är inom vårdcentral. Som inte man har stött på tidigare. Så att jag hade ju jättehöga krav på mig. Så visste jag inte någonting, då, då tog jag reda på det på en gång. Och sen hade det även varit lite turbulent där jag var. Eh, och det hade varit mycket hyrpersonal. Och sen kom jag in på den tjänsten där det har varit mycket, eh, många olika personer innan. Och många, jag jobbade i hemsjukvården då. Och många patienter tyckte att det kändes konstigt att det var så många innan. Och nu var de så här, ja ah, men vad skönt att du är fast. Får jag sticka in där och mm. bara... För folk som kanske undrar då, hemsjukvården är mm. alltså kopplad till vårdcentralen? Ja, alltså hemtjänst är ju en sak. Det är ju de som, som sköter liksom omvårdnaden av patienten på plats och handlar och städar också. Och, så. och sen så kommer vårdcentralen och sköter allt med läkemedel och såromläggningar och så vidare. Och då är man hemsjukvården? Då jobbar man i ja, hemsjukvården, okay. ja precis. Nej men, vad var jag? Förlåt, jag förstörde allt. De tyckte att det var skönt att du... Ja, men då kom, ja. då kom jag och var fast där. Mm. Eh, och sen så, så tänkte jag så här, för det var många som var missnöjda. Personal eller patienter? Nej, patienter, eftersom det var så mycket hyrpersonal. Mm. Och då fick jag någon så här piskan på mig att nu jävlar ska de bli nöjda. Mm. Och var jätteangelägen om att alla skulle vara nöjda. Vilket man kanske inte behöver ha alla, att alla ska vara nöjda. Det är ju att sträva efter ganska mycket. Ja. För man kommer aldrig kunna göra alla nöda. Även nu hur... kommer jag på jättemycket konstiga ordspråk här. Du drar ett. Att man... Nej, det var inget. Där satt den. Där satt den. Men det är väl desto mindre konstigt att du har dem eller hade de tankarna. För att det är ju folk som du kontinuerligt skulle mm. träffa. Mm. Och det är klart att man vill vara den bästa skötskan man kan vara. Mm. Det, lite skillnad är ju så här, om man har ett högt tempo på, inom akutsjukvården. Där man kanske träffar en patient ett dygn och så kommer, mm. ja men det är ju sån rullians. Mm. Och du behöver aldrig träffa dem igen. Så mm. blir det inte alla möten hundraprocentiga mm. så kanske man inte går hem och mår pissa över det. Nej. För man är ju bara människa. Ja. Fast jag har nog aldrig känt så. Jag har alltid det är väl det som är min nackdel liksom att jag är så jävla mån om att, att vara omtyckt av patienter och anhöriga. Mm. Att jag nog men... Och det är du ju också. Eller har det alltid varit. Mm. Nu lät det som att jag var världens sämsta kvinna. Nej. Ja, ja, Nej men det blir ju, det blir ju som alltså så här, det blir som att Emma 
patienten tycker säkert lika mycket om dig och lika mycket om mig men vi äh, tar nej. det inte personligt <laughs> jag kan också må dåligt om jag märker så här, mm. okej den här personen tyckte inte om mig det känns mm. ju skitjobbigt eller mm. så här, det här, man går hem och så känner man så här, jag tänker att det är sådana situationer som leder till om man för, får för mycket sådana här negativ stress mm. så leder ju det till vart du är idag mm. för att du på något sätt har klandrat dig själv och fått liksom det blir inte bra. Det blir en ond cirkel. Ja, precis. Och att man också bara vill bli bättre hela mm. tiden. Och då kanske man tar det ännu hårdare ja. om det går emot den. Liksom. Och också så här, att man är i folks hem ställer ganska höga krav på en. Att man tar hän- visar hänsyn och man eh, kanske har jättebråttom till nästa patient. Mm. Men jag måste ändå ta mig tid att ta av skorna, att hälsa på alla. Eh, att eh, ja, men ta med jackan till och med även fast jag bara ska in mig genom medicin så mm. att visa den hänsynen och sen sätter man sig i bilen och funderar så här hmm, vad hade jag kunnat göra annorlunda alltså, mm. det, det var mycket tid att fundera också emellan alla stoppen hos patienterna mm. alltså vaha, vad hade jag kunnat göra bättre och så här. för det är ju också det där tycker jag jag märker när vi får patienter till sjukhus så är de så här Ja, de, så här hem, de pratar vi kanske främst mm. om hemtjänst. Men mm. mer att så här, ja de har inte tid. Man Nej. märker att de är stressade. Det, mm. Och ni är väl också klockade? Du ska mm. hinna med Nej, inte klockade så. Men man har ju ett visst antal besök som man måste. Ja. Och sen är någon, är någon sjuk eller hem och vabbar eller någonting. Av de tre som jobbade hemsjukvården där. Så sitter man ju rätt rökt alltså. Då blir det octopus. Yes. Flera armar. Uh-huh. Mer än vad man redan är. Ja, ja precis. Mm. Men när började du märka liksom symptom och hur hur uh, ut spelade de så tänkte jag säga hur hur säger man? Ja men symptomen. Ja. <laughs> uh. <laughs> Vill du också komma på något? Ja. <laughs> kan du inte komma på något? Nej men jag kommer på det. Jag sitter på vad du tänker. Ja. Uh. Uh. Nej. Yttrade sömn. Ja. Bra. Nej men jag, det började med att jag på hösten där, alltså vi hade haft det sjukt intensivt med renoveringar och sånt där hemma. Eh, och sen så eh, på hösten så kom vi eh, kom jag tillbaka till jobbet efter en sommar som jag inte hade haft så mycket semester. Eh, och det hade varit total eh, kalabalik personalmässigt på sommaren. Så jag hade fått jobba ganska mycket mer än vad jag hade tänkt. Och sen så eh, var det höst. Och så tänker man så här, ah, man ska vara lite laddad från sommaren liksom. Men jag var svintrött. Eh, och sen när vi totalt renoverade eh, nedervåningen. Och sen så när vi skulle ha något kalas. Eller, eh, precis efter att det var klart. Så kom jag ihåg att jag stod i köket och bara. Hela jag skakade. Jag hade hjärtklappning. Eh, jag vet att jag räknade pulsen på mig själv. Att den låg på typ 120. Bara för jag var så jävla stressad. Jag kunde inte stressa ner. Och jag visste inte ens varför jag var stressad. Och då började jag känna så här, Vad fan är det som är fel liksom. Um, och jag hade sån puls typ hela tiden. Den hösten. Och jag vet att vi tog flera ekg på jobbet. För att jag bara. Det här kan. Det måste vara något fel liksom. Um, och vi tog prover. Och ja. Uh, kollade massor. Jag hade så här tryck över bröstet. Och. Jag bara, men alltså det kan ju inte vara. Och det var någon som bara, men kan det inte vara stress? Jag bara, nej, nej. Det här är något annat. Mm. Um, För då kände du dig inte stressad, eller? 
Alltså jag var ju så van att ja. vara uppvarvad hela tiden. Mm. Och att hålla ett tempo. För att jag tänkte ju då att jag var den som älskade när det hände saker i ett högt tempo hela tiden. Mm. Det var nog så jag identifierade mig själv. Mm. Att ja, det var så jag ville ha det. Mm. Men sen så eh, blev det vinter och det blev december. Och sen så mådde jag, kände jag att det bara nu... Det var så ångest över att det var jul och så jäkla mycket som skulle fixas med. Och sen så kom jag ihåg att på julaftonsmorgon vi skulle ha middag hemma så satt jag och gjorde såna här servettringar. Pärlade servettringar som olika snöflingor. Och så var det vi, vi säger att vi var åtta stycken kanske. Och så skulle göra åtta olika motiv snöflingor, för det fick ju inte vara två som var likadana, som då skulle sitta på servetterna. Och så kommer jag ihåg att jag typ svo- jag tvingade eh, min man och eh, min son att pärla med mig. <laughs> och sen var jag typ förbannad över att de gjorde fel. Så att jag var, och, och då kommer jag ihåg att jag bara, det här känns inte riktigt rätt. Liksom. Och stå och strök de där jävla servettgrejerna. Alltså, <laughs> helt idiotiskt. Och var, var så jävla stressad. Och någonstans i den här vevan så vet jag att jag pratade med min vårdcentral, alltså inte den som jag jobbar på. Och hon sa så här, fast jag tror att det är stress. Jag bara nej, fast nej. Det är någonting annat, du måste kolla om det typ är om jag sköldkörteln eller vad fan det nu kan vara. Och jag ställde den ena diagnosen efter den andra på mig själv. Varför var det så svårt att tänka stress? Därför det kändes som ett misslyckande. För det var ju, jag var ju den som skulle... Orka med allt och göra allt. Mm. Eh, och, eh, och då vet jag att då så sa hon att jag tycker att du ska berätta antidepressiva. Och så fick jag Larigegan utskrivet. Och sen vet jag att jag var så här skeptisk till om jag skulle börja äta det. Och sen så pratade jag med... Eh, nej, nu har jag tråden. Ja, det är okej, okay, det är okej. Okay. Du var skeptisk till om du skulle börja äta. Ja men det var nog lite innan jul så vet jag att jag pratade med vårdcentralen. Hon bara alltså du ska börja äta det här. Och jag var, eh, var hemma hos mamma och pappa och skulle åka iväg på simskola med sonen. Och jag bara, jag kunde inte komma iväg. Jag bara grät och grät och var så här, jag fattar ingenting. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och till slut så kom vi iväg på den där simskolan och så var vi sena och skulle jag förklara. Alltså det var bara så här rörigt liksom. Mm. Och sen någon dag senare så hade jag varit inne på Sofia hemmet skulle jag köra bil därifrån eh, till jobbet. Och det Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är ju ja, den vägen jag har kört ganska mycket bil. Liksom. Jag är inte ovan. Och det ska ta kanske en kvart, 20 minuter att köra därifrån. Kommer ut på vägen och bara, vad fan ska jag någonstans? Och den här E4, är det va? Som går där utanför. Mm. Jag bara skulle kolla på skyltarna. Bara, men alltså, vilket håll ska jag åt? Vad är liksom målet? Vad ska jag ta som delmål? Och, så du, och sitter på och åker på Essingeleden och bara, vad fan är jag någonstans? Och kom vidare någonstans. Och till slut så bara, Heron City. Men alltså det här, Oj. de har nått ganska långt. Och, ja. håll. och då vet jag att jag, tårarna bara rann. Och samma morgon hade jag också haft jättesvårt att lämna barnen. För jag bara hade sådana panikångesttankar liksom över att någonting skulle hända. Och då ringde vårdcentralen av någon konstig anledning. I Heron? Ja, typ. Eller jag var någonstans. Och, så här, och jag bara grät. Och hon bara, vad är det liksom? Och skulle fråga någonting annat. Eller hur följa upp med medicin. Och jag bara, alltså jag hittar inte hem. Och det var jättekonstigt. Gud vad obehagligt. Gud vad läskigt. Mm. Men jag åkte till jobbet. Ja men vad bra Emma. Ja. <laughs> bra beslut. <laughs> och då jobbade. Mm. Fast jag kan ändå förstå alltså i den situationen att man ja, nå- någonting händer, man blir kock och man eh, hittar inte rätt. Men det är, det är kanske inte så lätt då att bara säga så här, ja, men jag är ju sjuk, jag måste åka hem. Alltså, ja men, men det är så sjuk, det är man ju någonting som man kan ta på. Det är ja. ju någonting som man liksom, okej okay, så här är det. Inte bara, men jag hittade helt plötsligt inte hem. Det är, Nej men precis. Det är jättekonstigt. Men det måste kännas så himla så här, surrealistiskt. Mm. Och bara, vad händer nu precis? Ja. Blev och så, det som att du kom tillbaka sen i momentet? När alltså du när, jag, hem? när jag såg Heron City-skylten så vet jag att jag liksom var så här, fast vänta lite här nu. Ja. Nu är jag ju långt söder om stan och jag ska ju norrut. Ja. Också så här, jag hade haft flera veckor eller månader innan att jag tyckte att bilen rörde sig hela tiden. Jag stod utanför bilen och öppnade bagageluckan så bara hoppade jag typ efter bilen för jag tyckte att den rullade ifrån mig. <laughs> och så här, jag satt i bilen så tyckte jag att den rullade hela tiden. Det är ju som att säga federyra. <laughs> och alltså jättemycket, jag hade märkt att jag inte kunde läsa instruktioner på jobbet. Jag fick liksom se hur någon annan gjorde och göra men inte så att jag reagerade någon nämnvärt över att jag helt plötsligt inte kunde läsa liksom. Var det någon i personal alltså i din arbetsgrupp eller din chef eller någon som såg alltså någonting utifrån? Jo, men det var det. Absolut. Sa de någonting eller var det så här det alltså, men det var liksom? nej. Eh, vi har jättebra relation på arbetsplatsen och de alltså, alla är ju väldigt så här måna om varandra. Så att de, vi pratade, jag kommer inte ihåg exakt, det var i alla fall jul och sen så var det mellandagarna och jag kände att vi hade öppet i mellandagarna och jag ska göra mina dagar i mellandagarna för att inte paja för någon annan. Och sen så den 3 januari så var jag på jobbet och så kom det en patient som, som sa att jag inte vill leva längre och jag kommer ihåg att jag kände att mhm. Oj vad deprimerad du är Och så gav jag numret till 
eh, akutpsykiatrin och, och satt och tog hand om den patienten och liksom ja, försökte göra det lite bättre för, för henne. Eh, och sen så hade jag någon annan patient och så, så bara, nej jag måste bara få prata med vårdcentralen för jag mådde så jag hade sån ångest och var så jäkla konstig bara och sen ringde vårdcentralen när jag satt med en annan patient och så jag gick ut och svarade och bara grät och grät och grät och hon visste ju att jag jobbar på inom sjukvården också så hon sa, hon bara, men har du, någon, har du någon lugnande tablett där? Jag bara, så pratade jag med min kollega hon hämtade massa attrax och sen så, ja, så försökte prata klart med, henne, med vårdcentralen och sen gick jag in till den här patienten och bara torka tårarna och bara, ja, gjorde klart allting och sen så vet jag att när jag Gick ut därifrån så gick in och pratade med min kollega och bröt ihop totalt och hon sa nu går du hem. Och jag sa okej okay, jag kan gå hem och jag kan vara hemma en vecka kan jag göra. Och sen kommer jag må bra. Hon bara så var det en annan som bara men kanske två veckor. Du kanske kan känna att du ska vara hemma två veckor. Jag bara ja det kommer inte behövas. En vecka greja. Sen är jag på benen igen. Men det tog lite längre tid. Och det här är då, det var sista gången du gick från jobbet? Ja, 3 januari ja. gick jag från jobbet. Och vad, vänta, nu kan jag inte räkna. Det blir ju åtta... Jag har varit borta i åtta månader. Ja. Mm. Och... Det är ju ändå ganska färskt. Ja. Mm. Jag ja. tänker att det är ganska snabbt. För, eller så här att börja må bättre på en sån kort tid. Men det kanske inte är så. Jag har ingen erfarenhet av det här med... Alltså jag tror att många människor är så här att de, de äh, faller ner i liksom... I utmattningen och tar sig upp. Och sen så kanske inte har, har anpassat sitt liv efter att man ska leva på ett visst sätt så att man inte hamnar där igen. Mm. Och sen så tar man, alltså, ramlar man ner igen och så tar man sig upp och så håller man på så här i flera år. Mm. Men min målsättning har hela tiden varit att jag ska göra den här resan en gång. Mm. Och jag ska lära mig. Och sen kanske jag säkert kommer att ramla ner någon gång igen. Men. Hur kändes det just då när du kom hem där och bara du vet för då tänker jag mig att det blir en som en sån här man bara vill skrika, gråta och bara ge upp samtidigt. Eller blev det någon så här hur alltså blev det som att du andades ut för att du på något sätt insåg att så här okej okay, men jag mår inte bra. Nej, alltså jag förstod ju inte riktigt. Jag förstod att någonting var fel, men fattade mm. inte vad det var som var fel. Uh, och jag vet att jag hade tagit semester. Och sen så kom jag på efter så här några dagar. För jag var tvungen att åka ut på landet. För eh, mamma och pappa var tvungna att hjälpa mig med barnen. För jag klarade inte av det. Och så kom jag på så här. Men vad fan. Jag vill ju inte ta semester när jag inte ens kan ta hand om barnen. Så ringde min chef. Jag bara. Jag kanske måste vara sjukskriven istället. För att ha semester nu. Mm. Hon bara. Ja det ska du nog ha. <laughs> eh, så att vi var där ute. Och jag minns inte så himla mycket av den här tiden. Men jag minns att jag kände att någonting är fel. Men att det var inte så här än att jag bara ville liksom gå och gräva ner mig. Utan jag, jag var helt övertygad om att jag läker. Nu kan jag bara må bättre. Mm. Och sen då, du kom i vård. Alltså jag fick ju jag fick jättebra hjälp på min vårdcentral. Och fick träffa, jag fick gå på, jag kommer inte ihåg vad de heter. Det är någon sån här tester som sjuksköterskorna gör. För att typ gradera in om man har depression. Nu är det test heter den. Är det det? Ja, jag har gjort ja. den 40 000 gånger. Ja, jag med. För att det är inte så effektiviserat. Nej, det kan man inte säga. Så jag fick göra en sån. Och hon, sa, hon var lite bekymrad. Och väldigt 
väldigt gullig. Och bara, jag bokar in dig till ett besök hos en terapeut. Och så fick jag komma dit och hon bara, mm, så här, du får ju ganska höga poäng på många saker här. Så att, och jag tänker att du behöver nog komma till psykiatrin. Kändes det konstigt när någon sa det? Ja. Att du ska bli inkopplad? Eller ja. Ja, alltså, alla andra kan ju bli det, men inte jag. Mm. Men det är väl så. Ja, det är ju så man alla tänker. tänker. Ja. Men, eh, ja, men sen också mitt i det här så jag kunde inte köra bil längre. Jag kunde inte. Jag åkte iväg med barnen till förskolan och skolan en morgon. Jag minns att jag bara, alltså, jag skulle ta mig upp ur sängen. Och jag bara, jag ville bara lägga mig och gråta. Och jag visste inte hur jag skulle ta mig iväg. Och liksom typ var väl den mest opedagogiska föräldern någonsin som bara ät nu så vi kan åka och kom, kom ner med barnen till förskolan och skolan och sen så är det bara framspolat till att jag sitter hemma igen och bara vad fan är barnen hur kommer jag hem vart har jag ställt bilen, körde jag bilen är bilen kvar någonstans och bara jag vet inte och sen gick jag och la mig var det typ minnesluckor eller var ja. det liksom som att närminnet var helt... Alltså jag bara minns inte. Ingenting eller sekvenser? Nej men det var sekvenser som ja. försvann. Men just det här, var fan är barnen? Ja, den är lite panikartig. Var, var tog de bär? Jag kan vara förvirrad men så. Jag tänker på den här älskling jag krympte bara. Ja. Vad var det ni? Jag tappade bort dem. Åh oh, gud vad hemskt. Alltså, men tillägges kan ju också Vi alltså, skrattar man... ju med hjärtat allihopa ja, Så att alla som ja. lyssnar inte tror att vi är Några gottegrisar här mm. Gottegrisar är vi ja. Men med kärlek Kärleksgottegrisar Men alltså tillägges kan ju också Att jag började med antidepressiva i den här fasen Och då blir man ju oftast lite sämre Innan det vänder uppåt Ja det brukar ta typ två veckor eller? Ja. Och jag bara, så visste jag att ja, men det kommer ta typ två veckor och sen gick det två veckor jag bara jag mår inte bättre, jag mår bara sämre ja de bara men ge det lite tid till och sen så höjde de dosen igen och jag bara så jag mår ju bara sämre, det här är inte sant liksom. men vad tänker man i det här skedet alltså, vad, vad har man för tankar som cirkulerar min hjärna funkade inte det enda som cirkulerade var att jag måste gå jag gick och jag gick och jag gick och jag gick jag gick i, och jag hade ju också jag kunde inte tänka, alltså hjärnan funkar inte, så vi ut och gick och så kände jag så här: jävla vad kallt det är om fötterna, och då var det snöstorm och jag gick i jumpadojer och en tunn skaljacka och jag förstod inte varför jag frös, Nej. men jag tittade ner jag har till och med tagit ett kort på det jag tittade ner på fötterna och det är så här, alltså skorna är alldeles blöta och snöiga och jag fattar fortfarande inte varför fryser jag Nej. Jag vet, jag gick flera timmar om dagen Men sen insåg jag att det var Nog mera för att fly också Som jag var ute och gick Men finns det någon sån här allmän alltså så här, Jag vet inte hur, hur Om du har fått det förklarat för dig med så här utmattningssyndrom Kallas det mm. för va Om så här, vad som händer i hjärnan För det, du beskrev lite innan Att mm. om, du, om det hade varit så Din läkare hade sagt till dig mm. eh, Om det hade varit så Du får gärna hjälpa mig, jag kommer inte ihåg Om det hade varit så att du hade Kommit, sjunkit längre in mm. Alltså jag kommer inte ihåg exakt Men jag vet att de har sagt i alla fall att Det blir ju som en typ av en hjärnskada mm. Och jag menar som Alla andra formen, en stroke Eller en, en tia Eller en, om man har gjort något kirurgiskt ingrepp I hjärnan så tar det ju I alla fall två år innan man är 
återställd och den här hjärntrötheten som är och det blir ju en liten skada mm. i hjärnan och har man, tagit, har man hamnat tillräckligt långt ner så alltså jag kommer inte ihåg exakt men, men att läkaren pratar om att det kan bli alltså, en fysiologisk hjärnskada mm. och skulle jag ramla ner igen så skulle det ju vara svårare att ta sig upp och då finns ju risken att det kan bli en bestående skada. Men nu har du då har du gått i terapi och liksom... mm. Jag har ju, eftersom jag jobbar i området eh, där jag bor, ja. eh, så sa jag ganska tidigt att jag tänker inte gå i någon gruppterapi. För då kommer jag gå med mina patienter. Ja, det blir weird. Eh, så att de, eh, jag fick träffa världens gulligaste sjukgymnast eh, som har eh, avslappning och terapi. Så att hon, hon är helt fantastisk. Hon skulle kunna skriva en bok. Hon säger all, allting som jag tänker och känner. Det sätter hon ord på. Vad härligt. Mm. Alla borde ha en sån. Ja. Vi kanske kan få nummer. Ja. <laughs> ja, ja, vi har pratat om att jag ska dra ihop någon sån här grupp. Så ska jag få provision på alla som hon <laughs> Please <laughs> <på det>. <laughs> Yes. <laughs> vi kommer. Ja. Ja, men du, for, du fortsätter med terapi och du har varit sjukskriven. Jag blev sjukskriven. Alltså nu kommer jag vet inte riktigt i vilken ordning allt det här har hänt. Men... Det är inte viktigt. Vi vill bara veta vad. Nej. Alltså jag blev... Det kom gott i grisen. <laughs> <laughs> Precis. Hur mycket grät du? <laughs> Nej men i, mitt i den här eh, fasen också så var jag varit så otroligt nere några gånger så att det vart till och med så att jag kände att nu orkar jag inte mer mm. jag hade nog inte kunnat avsluta mitt liv men jag kände att nu orkar jag inte mer och då var det en sköterska som eh, fick mig att säga att jag måste hålla mig vid liv för mina barns skull och då insåg jag att nu måste jag ha hjälp mm. och sen har jag till och med ringt till NOA-teamet som akutpsykiatriskt Mm. För att jag bara känner att nu jag, kan, jag vet inte var jag ska ta vägen. Och då jag pratade med den här sköterskan på NOA-teamet som sa han kunde se min journal i Take Care, alltså journalsystemet. Och såg att jag hade fått utskrivet stesolid någon gång för nackverk. Mm. Så han bara, jag ser att du har stesolid utskrivet. Så att han bara, ta två stycken stesolid och sen så går du och lägger dig. Jag bara, men alltså jag, då hade jag börjat varva upp på lugnande. Att jag varit så här helt spidad när jag hade fått i mig lugnande. Så att, eh, och då tog jag två stesolid. Och så vet jag att jag bara la mig i soffan. Och, bara, och kunde äntligen varva ner. Liksom. Men han sa att hjälper inte det. Då ringer du tillbaka om eh, ett tag. Och du får en plats eh, på... Vad heter det? Psy- så, psykiatrin. Ja, på psykiatrin. Ja, för att du ska kunna komma in och få sova. Mm. För jag var så uppvarvad hela tiden. Behövdes det? Eh, nej. nej. Alltså det var ett tag. Det gick ett par timmar och jag vet att jag kände så här. Nu åker jag in. Jag vill bli skjutsad in. Och så tänkte jag. Om jag blir inlagd där. Då kommer jag nog att behöva stanna där ett tag. För då började jag ändå förstå att jag mådde så pass dåligt. Så tänkte jag. Oh, Okej okay, om jag stannar där. Det är ganska mycket mera sjuka människor och jag har två barn som behöver mig och jag behöver dem och de kan inte komma hälsa på mig där, det funkar inte och nu byter jag bara ihop och stannar hemma och så får jag bara svälja stoltheten och äta de medicinerna som jag behöver ha och då var väl det och, och i den här perioden det kanske var i februari eller någonting. I den här perioden så hade jag också, jag hade nog släppt tanken på att jag läker hela tiden. Utan jag bara liksom tillät mig att falla neråt. För jag insåg att jag måste ner på botten för att kunna ta mig upp härifrån. 
Behöver man göra det eller var det ditt sätt? Nej det var mitt sätt. Mm. För det var också som att om jag gick och tänkte att men jag läker bara från det här hela tiden. Då, då liksom borstade jag ju bara bekymrerna under mattan. Och jag minns att jag grät någon gång för mamma och sa att jag, att jag fattar. Det känns som att jag har, lurat, jag har lurat mig själv om vem jag är. För jag klarar inte av att vara den personen som jag tror att jag är. Och hon sa typ att ja men det kommer... Det kommer komma en dag som du ja, som du accepterar vem du är eller så. Det är också så här fascinerande tycker jag. För att nu har inte vi sett på, vad sa vi, ett, två år. Mm. Och för mig är du samma Emma som du alltid har varit. Mm. Så du har väl förmodligen liksom utvecklats, eller gjort din inre resa. Men mm. utåt sett så är du samma glada Emma som vi mm. alltid har känt. Liksom. Men lite lugnare. Ja, <laughs> Men som man kanske inte som så här, för nu umgås ju inte vi mm. varje dag. Nej. Så vi, jag kanske inte märker det, men din mm. familj kanske märker att du är mer mm. så harmonisk i mm. det liksom. Mm. Hur gick det sen liksom? Typ i mars där någon gång så började jag då, jag fick komma till psykiatrin, eller om det var innan. Och träffa en läkare som började så här, och jag var ju så hjärntrött, jag fattade ju ingenting. Jag, alltså det krävdes ju en hel... Alltså det var ju mitt dagsverk att ta mig dit. Mm. Och då fick jag ändå skjuts dit. Jag blev typ ledd in dit av <laughs> min mamma. Och sen så var jag där så åkte jag hem. Så att, och hon sa så här. Jag försöker att få grepp om dig men du är så dimmig. Läkaren? Ja, jag bara, ja, det är lite därför jag är här. <laughs> <laughs> men då ville de börja, för på den här minitestet hette det va? Ja, alltså, visst är det det här med olika ADHD, depression, ja, bla, bla, bla. Ja, det heter mig det Och på den så fick jag höga poäng på depression och på bipolaritet och ADHD. Mm. Eh, och då ville de börja utreda mig då. Och jag mm. kände bara, men shit, jag orkar inte det. Det räcker liksom. Men, och de började ställa en massa frågor. Men så, så var det så här, ja ah, men vi får skjuta fram det och ta det längre fram. När du börjar bli liksom piggare i hjärnan. Eh, och någon gång... I våras så, så var det så här, men när jag började klara till mera, då fick jag, då bara, nu kan jag ställa diagnos på dig att du är, har diagnosen bipolär 2, som är en mildare variant av bipolaritet. Kändes inte det rätt skönt att så här, det finns en förklaring till jo, varför det... absolut. Och också det här att få förklaring till när man kommer in i perioder när man alltså är så pigg. Ja. Och så mycket energi. Och, och också kommer ur de perioderna och bara vill gå och gräva ner sig. Och allting är så jobbigt. Och, man, ja. och sen också att man kunde få medicin för det. Ja. Det är det bästa. Men varför inte? Alltså för om ja. du har typ brutit foten, då behöver mm. du en krycka. Nu mm. har du en, en annan sjukdom mm. och då behöver du mm. din krycka och det är medicin. Men det är också... Så var det, alltså jag har ju känt att jag själv att jag är så intensiv i mig själv. Mm. Och så kollar man på, jag försökte inte googla så mycket. Men jag har ändå ja, men googlat om det här. Och liksom vara den här eh, väldigt intensiva personen som... som eh, nej men att vara så intensiv. Det är ju många, ja, men typ eh, Mikael Persbrandt och så här som, har, som är bipolära. Eh, och det är ju många som är så här väldigt... Eh, kreativa, utåtriktade mm. eh, som har den diagnosen. Och jag kunde känna ibland att jag bara, gud jag blir så trött på mig själv att jag är så intensiv. Liksom. Jag är glad så jag är så jävla glad. Och jag är ledsen så jag är så otroligt ledsen och arg. Och så här. 
Så det var ändå lite skönt att få en förklaring. Mm. Men var det lättare att börja jobba med det och ta sig tillbaka när du hade en förklaring och en diagnos? Och... Nej, alltså jag tror att det var när jag började tillåta mig själv att stänga av alla intryck. Att sluta lyssna på, på poddar och på musik och, och ha på tv och ständigt vara aktiverad med någonting. Och bara sätta sig vid bordet hemma och säga, nu äter jag mat, jag gör en sak i taget. Och då börjar jag låta tankarna komma och funderingarna över. Eller när jag rullar ut mattan och yogade. Och typ varenda gång som jag sitter på mattan så kommer jag på något nytt som jag kommer fram till. Liksom. Och bara det här att få tankarna framför mig och kunna veta vad jag egentligen tycker och tänker och känner. Det var nog där som det började. Att jag kunde komma ner i varv. Och sen att jag har fått den diagnosen det, det gör inte så mycket för mig. Det, det är liksom, det är ingenting jag tänker på. Nej, det, alltså... det enda som har hjälpt mig på det sättet det är väl att jag har fått medicin för och att de är väldigt så här: du måste eh, sova eh, fysisk aktivitet och mat. Alltså sova är nästan det viktigaste. Så har jag inte sovit på några nätter eller sovit sämre så, så ska jag ta sömnmedicin. Ja, men det är väl jättebra. För då mm. får du ju ändå så här verktyg för hur du ska klara dig. Mm. Och som du sa innan, att du har ju tänkt, och det kanske inte blir så, men nu hoppas vi det, men att det här mm. är en, en gångs resa. Mm. Och skulle det hända igen så är det liksom helt normalt. Men... Mm. Ja, så alltså det är ju det man vet. Om man har, eller är bipolär, så är det någonting man vet. Så är det att jag kommer ju drabbas av en depression igen. Mm. Men då vill jag vara förberedd på vad fasen jag ska göra då. Ja, men precis, och då kanske mm. det inte blir lika. In- alltså, Nej. jag som har haft mycket depressioner mm. i livet. Det blir inte lika intensivt, kanske. Och att man har verktygen och man mm. vet att så här: Okej, okay, det här funkade förra gången, nu provar jag det här. Mm. För att man ändå har varit mm. med om det. Allt som händer den första gången är ju mm. ovant mm. på något sätt. Ja men precis, och att man blir lite ställd så här. Mm. Vad ska jag? Och folk bara Ja men börja baka, eller gör det här och här Ja jag börjar baka för jag fattar ju ingenting Jag kan inte läsa recept och så här. Jag skulle bara göra en, en köttgryta Eller köttsoppa så bara, Ja så började jag skära köttet Och sen så la jag mig ner och grät För det var inte så man skulle göra För att jag, skulle, jag började i fel ände Jag började med två olika recept På typ en köttsoppa och kalops Alltså det var ju helt koko Och så här. Jag skulle plocka ut någonting i ugnen och glömde ta grytvantar flera gånger. Så att jag stod där med det där varma i händerna och bara, aj fan, vad är det som gör så ont? Det kopplar liksom inte. Man skulle kunna säga att det är en tillfällig demens då. Eh, ja. <laughs> Nej men lite, lite så. Ja. Men hur har, hur har familjen tagit det här i hela den här röran så har det ju varit, min man har haft jätteintensivt på jobbet. Så att för att hela situationen skulle fungera så har mina föräldrar som är helt fantastiska gått in och hjälpt till med barnen och mig och allt runt omkring, handlat. Ja, jag vet. Alla borde få sådana. Och sen även jag menar så andra, andra människor runt omkring som... Ja, men min mans mamma och syster och så här, som har hjälpt till och hämtat barnen och mina föräldrar har stått där på våran trappa halv sju på morgonen med kylväska med frukost i för att äta frukost med barnen och få iväg dem och så här. 
och ringt och frågat om jag behöver ha någonting handlat eller tagit iväg mig på små utflykter och sådär. Så att jag har haft världens bästa kontaktnät runt omkring och som har skyddat liksom. Ja, det behövs. Mm. Och också för att eftersom det varit så rörigt liksom för, för hela familjen så. Mm. Och men barnen har också, nu börjar de bli så här, men mamma, nu är du väl frisk? <laughs> de börjar kanske känna igen mamma lite mm. som hon brukar vara. Mm. Vad härligt. Mm. Men hur mår du nu? Hur känns det nu liksom? Eh, just nu så mår jag eh, väldigt bra. Eh, ja, jag märker att typ när jag sitter här nu så kan jag få så här att det, bara, det är som att någon har dragit ner rullgardinen. Liksom. Jag blir jättetrött i mm. huvudet. Eh, jag kan få så när jag, jag menar, är ansträngd. Liksom, jag har för mycket intryck. Eh, men psykiskt så mår jag bra. Jag känner mig stabil. Jag känner mig fasen mer stark än någonsin. Och jag känner mig lugnare. Eh, och tryggare. Än vad jag någonsin har gjort faktiskt. Gud vad härligt Emma. Mm. Du ser väldigt pick och fresh ut. Tycker du det? Ja. You're glowing. Det känns som att jag håller på att sovna. Men... Nej men vi snackar. Vi ska ta den hinten nu. Att vi ska ja. Det är jag som sitter och babblar här bara. Jag har tappat tråden några gånger. Men, ja. men kan inte du bara lite, lite snabbt bara säga. Vad, mm. Är du rädd för att komma tillbaka till jobbet? För det är väl ändå planen liksom, mm. att du ska tillbaka. Ja precis. Det är ju planen nu. Det har gjort det hela tiden fram tills för typ en månad sen Innan dess så drömde jag mardrömmar om jobbet jämt. Och jag drömde att jag skulle jobba 100% fast jag skulle vara där på 25%. Alltså sådana där tankar hela tiden om det här med prestationen liksom. mm. Men nu så börjar jag längta efter att gå och jobba. Även Gud, om jag har lite problem för att jag har typ lagt alla mina kunskaper i en liten låda. Och gömt den i en garderob någonstans och låst en dörr och slängt bort den nyckeln. Så måste jag försöka hitta tillbaka till dem någon gång. Det kommer ju komma. Ja. Det är som att cykla. Jag hoppas det. Annars det har jag kommer. problem. Grunderna i alla fall. Annars ja. så jobbar jag på Ikea snart. <laughs> <laughs> Nej men, men det känns bra. Och jag vet att jag har världens, alltså, jag har jättebra arbetsplats att komma tillbaka till. Gud vad härligt. Mm. Och det behövs ju så att man känner sig trygg. Mm. Och också så att du inte känner den här prestationsångesten mm. igen. Ja precis. Okej, och nu får Emma vila sin näbb lite för att nu ska vi vara lite seriösa innan vi går in på... Som att det inte var seriöst när Emma pratade. <laughs> Schysst. Sorry Emma. Eh, nej men innan vi går in på Emmas första hjälpen så ska vi gå in på första hjälpen för dina vader. Mina eller allas? Allas vader. Ja, nej men faktiskt. Och det är ju även våra nya samarbets... Partners, det var ett svårt ord Samarbetspartners Denna vecka Precis, och de heter då RS-produkter Ja, och det här är då Ett företag som erbjuder stödstrumpor I olika former och färger Med olika funktioner Men framförallt så tänker jag också så här, För idag har jag gått 16 000 steg på jobbet Hur många har du gått? Nej, du har varit ledig. Nej, jag var ledig. Ja, du var ledig. Ja. Det var inte många. Man blir ju otroligt trött i benen. Och då har ju vi fått fördelen att prova de här strumporna. Och speciellt den här RS-strumpan då. Som är gjord i bomull. Och den ger faktiskt ett otroligt bra alltså, stöd för vaden när man går. Eller för benet, säger man. Det som är med stödstrumpor är ju också att... 
vet, man tänker på gamlingar när man tänker på stödstrumpor men det är därför... jag gör inte det längre för att jag har använt det så himla länge Ja men det är det som jag tycker är så roligt att det kan finnas så här fina stödstrumpor Så att man inte behöver känna sig som tant Agda liksom Och det har ju faktiskt RS-produkter Alltså strumpan som de har, den här RS-strumpan, den är ju fin Absolut, och den är mjuk, den är jättehärlig Alltså den glider på väldigt bra Ja, väldigt, väldigt bra eh, Och jag tycker att det är ganska härligt att ha den nu när jag är gravid Mm. Jag har känt, det är stor skillnad från förra gången då kom, då kom svullna ben och vader mycket senare Men det känner jag av redan nu uh. Så den här ger en asskön kompression Ja, uh, det är faktiskt helt fantastiskt Gud jag måste säga så, sluta säga helt fantastiskt Det är faktiskt jättebra eh, Och mer grejer då, man kan ju få extra energi av stödstrumpor När man går hela dagarna eh, Som du sa, man, det motverkar svullnad Åderbrock eh. Åderbrock Vem vill ha det om man inte måste? Nej, ingen kanske Och det finns ju lite olika priser och sortiment Men vi har då alltså fixat Världens bästa deal till alla er <hör> Lyssnare Så kampanjen som pågår nu Till och med sista oktober Är då att man får testa den här RS-strumpan för 49 kronor Alltså 49 kronor det är ju ingenting Det är typ inte ens vad en vanlig strumpa kostar Det är typ vad frakten kostar egentligen Fast då är frakten inkluderad Så att du betalar 49 kronor för strumpan Eller ja det är ju det är två, det är två strumpor Du får testa en strumpa En strumpa för 49 kronor så får du köpa den andra själv Nej. Det är alltså ett par 49 kronor Frakt ingår koden RS-strumpan gäller och det gäller till och med sista oktober 2017. På riktigt passa på, för det här är fan ett supererbjudande. Får man svära? Jag ja. 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 Och mer information kan ni hitta på vår Facebook-sida och Instagram. Eller så kan ni gå in på rsprodukter.se Okej, och innan vi avslutar så är det ju dags för Emmas veckans första hjälpen. Mm-hmm. <laughs> ja, dels så vill jag säga att om man eh, släpper precisen kring att äta mediciner Att det är inte är så jävla farligt att äta sömntabletter när man verkligen behöver det Det är såklart att man ska göra det annars Eller äta lugnande eh, eller antidepressiva eller vad det nu är man äter Släpp på den precisen och bara ta, ta att det är så just nu Mm. För att det kommer, om man inte hamnar och blir lite mer stabil så kommer du aldrig kunna ta till dig någon, någon hjälp från något håll. Och sen att ta kontakt med vårdcentral eller NOA-teamet finns det i Stockholm som är så akut mobilteam. De kan komma hem till en också om man inte klarar av att ta sig in till, till sjukhus. Mm. Superbra människor som jobbar. Så. Gud vad bra Och, och yoga Där kom den igen, ja. två veckor i rad <laughs> yoga, yoga var med på Var det förra veckans första Ja, ja du ja. tvingade in den <laughs> Men Emma tvingade också in den ja. Ja, ja, ja. Nej, men Och det behöver inte vara så mycket prestation i yoga Nej. Bara att vara Alltså bara rulla ut mattan Och sätta sig där och fundera en stund ja. Räcker det? Ja. Det man andas in ja, och andas, andas ut. ut Så klart ja. <laughs> Ja, men jag känner mig redan mer harmonisk ja. Ja. Men det är så bra tips Och speciellt det här du säger också om mediciner För det har jag alltid tyckt att det är så lite skambelagt mm. Jag har ätit sertralin i så här 12 år mm. Och det är ju inte så att man går och viftar Med kartan på stan 
Nej. Sen skäms jag absolut inte för det Nej. Men det är många som är väldigt sådär liksom, mm. Att man tycker att det är pinigt mm. Mm. Sen vet ju vi att det står på 90% Av Sveriges befolkningsmedicinlister så att... Ja, ja men, och, alltså, När jag började äta det första gången Så då jobbade jag på Stroginson eh, Och då var jag så Ja ah, men gud jag kanske måste börja äta antidepressiva Och så alla bara Ja ah, fast alltså, jag äter ju det när jag har PMS Eller jag äter det, jag äter jättelänge Alltså det var ju ja. fler som åt det Än som inte åt det ja. Och det, det kan man väl klassiskt. också säga vad man vill om att, att det medicineras kanske lite för mycket till höger och mm. vänster. Men att när man väl behöver det så är det jävligt viktigt att ta det. Mm. Mm. Och ändå då bara våga börja prata om det. För som ja. vi då helt enkelt kan konstatera att mm. så många tar tabletter av olika mm. anledningar. Mm. Så kanske det blir att det blir inte så tabubelagt. Vi ska prata om allt tycker jag. Ja. Passbilligt. Mm. Eh, världens största tack till Emma Som kom hit idag och berättade Du får gärna komma tillbaka Det kändes som att vi skulle kunna prata en timme till Men du, du börjar, nu börjar se lite fyrkantig ut här <laughs> Det är medicinen som gör att jag är fyrkantig i formen men... <laughs> Nej. Nej, oh, Gud. Ja. Vi säger tack och vi hörs igen nästa vecka Tack så jättemycket Hej då Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>